0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo la misión de ayudar a esos estudiantes de segundo de bachillerato a que las cosas les sean un pelín más llevaderas porque tela marinera lo que tienen que pechar este año. Ánimo, estudiantes de segundo de bachillerato, yo estoy aquí, yo estoy aquí con vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que puedes encontrar el libro de apuntes que acompaña a este podcast, Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast, tienen el enlace en mis redes sociales. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la Tercera Guerra Carlista. Bueno, ya, ustedes ya saben, ustedes estudiantes de segundo de bachillerato, ya saben cómo termina Isabel II, ¿no? Lo saben, ¿no? Lo sabéis, ¿verdad? ¿Con qué revolución? con la revolución gloriosa de 1868, una revolución encabezada por los generales Prín, Serrano y Topete, ¿eh? y, tenían, y, y empezó con un manifiesto que se llamaba Viva España con Honra. Y la batalla más decisiva de esta revolución fue la que tuvo lugar en el puente de Alcolea, y esto, bueno, esa batalla que ganan, que ganan, ¿eh? los rebeldes hacen que Isabel II se tenga que marchar. El 30 de septiembre de 1868, Isabel II se la aspira a Francia, y entonces se establece un gobierno provisional que encabeza... Serrano. Ese gobierno provisional abarca desde 1868 a 1871. El general Serrano convocó elecciones a cortes constituyentes para enero de 1869. Ojo, ojo, elecciones a cortes constituyentes con sufragio universal masculino. Y bueno, ya saben, ya saben que yo hay cosas que las repito y me pongo pesado porque hay conceptos que tienen que estar claros, que son una elección a cortes constituyentes. Esas elecciones que se hacen para elegir unas cortes cuyo objetivo es elaborar una constitución. Entonces, estas cortes constituyentes que salen de esas elecciones de enero del 69, aprueban por fin, elaboran su constitución y la aprueban en junio del 69. Y si ha escuchado los podcasts anteriores, si ha estudiado, si ha hecho los deberes, si eres un chico aplicado... Hmm, ¿Qué, cuál es la característica más importante de la constitución del 69 ¿Eh? si, te, si te tuviese que decir si te, si te preguntase, oye, dime la característica fundamental cuál es la primera que se te tiene que venir a la cabeza mm, no te oigo, dila ¿cómo? perdón, no me llega, no me llega pues, mándame ese mensaje telepático en el tiempo efectivamente, es la más democrática hasta la fecha, pero fíjense esa constitución del 69 tenía una cosa eh, interesante y es que decía que España era una monarquía un momento, a Isabel II la han largado ahora mismo quien dirige el gobierno es el general Serrano. Y dice la constitución que, que España es una monarquía. Por lo que urgía ponerse a buscar un rey. Y fíjense, eh, fíjense, esa búsqueda de rey acabó provocando enfrentamientos serios y severos en Europa. Prusia, la futura Alemania, acabó enfrentándose con Francia y esa guerra franco-prusiana, madre mía, madre mía, la cola que trajo. Madre de Dios, ...la cola que trajo. Lo saben, ¿verdad? Lo saben porque han escuchado todos mis episodios. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la Constitución del 69 dice que nuestra forma de gobierno... ...es una monarquía, hay que buscar rey. Y entonces el gobierno empieza a buscar rey. Y aquí, este aquí... que es cuando los carlistas tienen esperanza. Es cuando los carlistas tienen esperanza en que elijan a su candidato como rey de España. Vamos a ver, si, si España está buscando un rey y los carlistas tienen un candidato... Eh, que entronca con el mismísimo Fernando VII, vale, pues es el momento, les ha llegado a su turno. En ese momento, ¿quién era el candidato carlista? Pues era Carlos VII, pero esto acabó en una profunda decepción, porque a finales del 71 eh, el gobierno elige, el parlamento elige como rey de España a Amadeo de Saboya, que era hijo de Víctor Manuel II, rey de la recién nacida Italia. ¿De acuerdo? Por estas fechas, por estas fechas, Italia acaba de co constituirse en reino. Su primer rey será Víctor Manuel II y entonces en España se elige como rey al hijo de Víctor Manuel II, a Amadeo de Saboya. Estamos a finales de 1871. Y esto causa una profunda decepción en los carlistas que creían que era el momento. ahora sí! ¡Ya lo tenían! ¡Lo tenían! ¡Estaba ahí! ¡Lo veían venir! ¡Veían la corona para su candidato! ¡Pobre! No, pues nada, no. Eligieron a Amadeo de Saboya. Entonces llegamos... Eh, ya con Amadeo Ceballa como rey se celebran elecciones en 1872 y los carlistas eh, que se están presentando ya a las elecciones pierden muchísimo apoyo, pierden muchísimo apoyo. Y el candidato carlista llega a decirle a sus diputados y sus senadores que ni ocupen el cargo, eh, que ni ocupen el cargo. Entonces se da la orden, se da la orden el 15 de abril de 1872 para que las tropas carlistas se rebelen. El 15 de abril empieza la Tercera Guerra Carlista y el 2 de mayo, el 2 de mayo de 1872, el candidato carlista Carlos VII cruza la frontera desde Francia para entrar en España, pero sus tropas son derrotadas y se tiene que volver. Pobre adiós, Carlos VII, se tiene que volver, luego volverá, pero de momento se tiene que volver enseguida. Entonces, eh... Eh, se, Carlos VII está en Francia y tanto en el País Vasco como en Cataluña las tropas carlistas eh, continúan la rebelión, continúan la guerra, en diciembre los carlistas comienzan una nueva ofensiva, empiezan a recuperarse y atención, en 1873, bueno pues eh, el gobierno está en crisis, 1873, esto lo tienes que saber. Esto lo tienes que saber. Te doy una pista, ah, te doy una pista. Finales de 1871, Amadeo de Saboya, es nombrado rey de España, muy bien. ¿Y qué pasa en 1873? ¿Qué ha pasado en 1873? Pues que se proclama la primera república. Entonces, ¿qué sucede? Que en España se proclama la primera república y el carlismo gana muchos adeptos. ¿Por qué? Porque muchos que eran monárquicos, muchos que eran monárquicos, ahora apoyan la causa carlista. ¿De acuerdo? Muchos monárquicos se ven desamparados y lo más cercano que tienen a ellos son los carlistas. De manera que al proclamarse la Primera República, el carlismo gana apoyo. Por otro lado, continúa la guerra grande en Cuba. Empieza la guerra cantonal. O sea, los carlistas se han venido arriba. Se han venido arriba. Y, y, y atención empiezan a formar en su territorio, pues eh, empiezan a organizar su reino, empiezan a formar eh, un, un territorio con la estructura de estado y establecen su capital en Estella y el rey, y, y se, se, Carlos VII, es proclamado rey y forma su propio gobierno. Pero ya saben que la primera república termina con el golpe de estado del general Pavía y eh, a, después de ese golpe de estado se establece una dictadura que de nuevo la dirige el general Serrano y durante esa dictadura se va preparando la restauración, en la figura de Alfonso XII. Entonces, ¿qué sucede? Ahora que ya se termina con la Primera República, ¿eh? se reorganiza el ejército, se somete a los cantones y ahora ya sí, ahora ya sí, el gobierno de España puede centrarse en la guerra carlista. Cuando se proclama Alfonso XII, atención, pues los, el carlismo pierde muchos adeptos. Hemos dicho antes que cuando se proclama la república mucha gente, muchos monárquicos se van con el carlismo, pero ahora que ha vuelto eh, la monarquía la figura de Alfonso XII ¿vale? pues el carlismo pierde mucho apoyo. Y, y, y los liberales, los liberales, ya saben si unos son carlistas los enemigos de los carlistas serían los liberales, o sea los que están con Alfonso XII, vale, pues imitan a los carlistas y hacen que Alfonso XII se ponga al frente de las tropas y de hecho en la batalla de Lacar, que ganan los carlistas Alfonso XII casi es prisionero, casi es prisionero. El caso es que bueno el Carlismo no deja de perder apoyo, el Carlismo no deja de perder apoyo. ¿eh? En 1875 el Carlismo sufre de severa derrota y en 1876 ¿eh? un tal Fernando primo de Rivera acaba tomando ¿eh? la capital de los territorios carlistas que era Este. Fernando Primo de Rivera, ¿os suena? ¿Os suena, de algo? ¿Os suena de algo? Fernando Primo de Rivera es tío, era tío del de dictador Miguel Primo de Rivera. Y también Fernando Primo de Rivera aparecerá en capítulos siguientes, porque él fue capitán general en la isla filipina y fue quien luchó allí en la guerra contra el rebelde Emilio Aguinaldo. Esto aparece también en el tema de la crisis de Cuba. Y atención, atención, aquellos que quieran sacar un día en selectividad, atentos a, este eh, atento a este dato. Miren, las provincias vasca y navarra perdieron parte de su fuero acuerdo, debido a esta guerra, una de las consecuencias es que las provincias vascas y Navarra perdieron parte de sus fueros, perdieron parte de su autonomía. Perdieron parte de su autonomía. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, quedó eh, eh, en las provincias vascas y en Navarra ese sentimiento, eh, ese sentimiento de, de reivindicación, de querer recuperar esa autonomía que siempre habían tenido, esos fueros que siempre habían tenido, ese autogobierno que siempre habían tenido, y ese sentimiento... De autogobierno acaba desembocando en la creación del PNV y de un nacionalismo vasco. Así que aquí está el origen del nacionalismo vasco, ¿eh? cuando los vascos pierden sus fueros, pierden su autonomía, pierden su autogobierno en la Tercera Guerra Carlista. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y como han perdido ese autogobierno, nace ese sentimiento de reivindicación, ¿eh? nace esa reivindicación de volver a tener ese autogobierno, de volver a tener esos foros, y de ahí se desemboca en la creación del PNV y en la creación del nacionalismo. Vasco, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque salen varios temas. ¿eh? El tema del nacionalismo vasco salen varios temas, sale en el tema de la restauración, sale en el tema de la crisis de Cuba, ¿vale? Eh, esto es muy importante que tengamos en cuenta que aquí está el origen del nacionalismo vasco, en esa pérdida de los fueros, de parte de los fueros, durante la Tercera Guerra Calista. Y hay otra consecuencia importante de la Tercera Guerra Calista, hay una legitimación de la monarquía de Alfonso XII. O sea, Alfonso 12 llega a España, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y nada más llegar, tiene que encargarse de derrotar a los carlistas. Y automáticamente, si derrotan a los carlistas, ahí hay una fuerte legitimación de, de su monarquía. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Twitter soy el Profe Inquieto. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezuelo. En YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto en todas estas. Y en todas estas redes, pues nos tiene el enlace a, para. Adquirir el libro de apuntes para estudiarte el, el examen. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para Selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos.